1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Gracias, gracias, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas eh, aquí en este espacio. Eh, que estamos, pues, viendo las enseñanzas de los maestros ascendidos. Hoy vamos a seguir con eh, el libro de Misterios de Velados, ya que las últimas clases fueron interactivas, entonces no, no adelantamos mucho. Hoy espero adelantar un poquito más en este hermoso libro que comenzó la saga de la enseñanza de los maestros ascendidos con Misterios de Velados. Ese encuentro de Guy Ballard y el Maestro Ascendió San Germain, que a lo mejor así va a ser nuestro encuentro, ¿no? ¿Cómo será, no sé, <ríe> con el Maestro? Digo, cuando ya nos encontramos con el Maestro, ahora sería como verlo así, dizque, oh. dice Maciel que ella se va para Manchasta <ríe> a ver si le aparece allá. <ríe> Un, un barbudo guapo, así que yo soy San Germain. Qué plop? Yo soy San Germain. Te va a ver en español dice, "No, pero yo hablando de los que parece que cuando fueron hace muchos muchos años fueron Jorge, fue Kira, fue este yo creo que fue Cristian también, Cristian, César. Un grupo fueron, fueron Banff, Shasta Royaltito. Sí, vamos a hacer ese viaje. Una... Espectacular. Entonces, ellos contaban, me acuerdo que Jorge nos contaba, que había un señor que andaba por ahí muy guapo con, con una muchacha, que él decía que él era Saint Germain. <risa> y yo dije, ok. <risa> O sea que parece que ahí es, es muy alegórico ese lugar y que, y, bueno, la gente dice de todo, ¿no? <risa> <risa> dice Masia que ella es Juanín. Sí, tú, tú vas y te vistes así de China imperial y entonces es que yo soy Le digo allí, que, oh, Lady a aquí también, maunchata." <risa> y es importantísimo por eso. Hacer lo que la amada Madre María pues nos dice, nos aconseja que hagamos como estudiantes de la luz, es que nos eh, relacionemos y empecemos a investigar y a percibir y a detectar la radiación de los diferentes maestros. Porque es importante que nosotros como estudiantes de la luz sepamos cómo cada maestro vibra y esa es una, digamos que una investigación que es súper individual y personal para cada uno de nosotros, entonces es bien importante saber cómo se siente la radiación de un maestro con respecto a otro, y, y bueno, eso no lo dice la Madre María, que nosotros tenemos que practicar eso. Es, eso es importante porque así cuando vas a Mount Shasta, si te aparece cualquiera vestido de San Germán, aunque se parezca, <risa> tú vas a conocer sí. la radiación y vas a decir que no, 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 deja estar con tu relajo. Exacto O va y se te presenta El de verdadero Maestro Ascendido San Germain Y tú y que No, no, no Ese no es ¡Ay! Ajá También puede pasar ah, Te o puede ser,
1: pasar pues, si otro, ya, ¿no? Pero si ya
0: conoces La radiación Ya vas a ser este, este es este es, wow. este es el hombre Este es Este Y entonces hago silencio Me quedo callado No, no Y que Hola maestro Mire todo lo que le tengo que decir Que mire que no lo... <risa> Silencio, porque si un maestro sentido se le presenta a uno, oye, es momento de escuchar, ¿no? ¿Qué va a decir? uno? De a echarle el cuento de qué? Mira que yo, y él ya se sabe ese cuento, que tú crees que no nos no está viendo? Sí, mira cuando él se encuentra, Guy Valor se encuentra con el maestro, él le dice que, que él sabía el deseo de su corazón. Que, que lo había tenido por mucho tiempo y que ya no podían negarle más pues la presencia de los maestros. Quiere decir que ellos le estuvieron dando seguimiento a Gaivara, no, no era alguien que él no conociera. Gaibáler no, no era, que era el que los quería conocer a ellos. Entonces, eh, bueno, a propósito de conocer, vamos a, <risas> a conectarnos con la presencia de Yo Soy en una hermosa invocación que está en Pláticas del Yo Soy, en la página 134, que me gustaría que cerremos los ojos para visualizarla. Así que, lo quiera que estén, siéntense cómodamente, respiren serenamente, cierren suavemente los ojos y lleven su atención a la llama triple, azul, dorado y rosa. Sientan ese silencio, esa... Esa presencia de Dios, yo soy anclada en esta llama triple. Sientan esa conciencia de unicidad con la cual podemos invocar y podemos percibir la presencia del Maestro Ascendido San Germain. Amado Maestro Ascendido San Germain, ven, ven y ven a esta clase. Ven y con tu radiación envuelve a todos aquellos que ahora van a escuchar tus enseñanzas. Descarga tu iluminación y ayúdanos a todos a comprender todo lo que nos quieres decir a través de estos libros. Y vamos a visualizar ahora al Maestro Ascendido, San Germain, hablándole a la presencia Yo Soy y siguiéndolo a Él en esta invocación, a esa presencia Yo Soy que está anclada en nuestros corazones magna e iluminadora presencia que yo soy con gratitud y alabanza entramos hoy a la plenitud de tu presencia y por siempre recibimos tu ilimitada bendición tu fuerza y valor tu jubiloso entusiasmo todo lo cual es autosostenido sabemos que no existe más que una presencia yo soy esa presencia de toda actividad, toda sabiduría y poder, y en la libertad de dicha magna presencia nos ponemos de pies serenos e impertérritos en medio de todas las cosas externas que parecen indicar lo contrario, permanezco sereno en tu gran perpetuidad, reclamo tu gran dominio en mi lugar. Me yergo en el esplendor de Dios eterno, contemplando por siempre y plenamente tu rostro. Sentimos esa vertida, ilimitada, abundante de la presencia de Dios yo soy, saliendo a través de nosotros como una gran luz victoriosa, que envuelve todos nuestros cuerpos, nuestros ser, nuestros mundos. y así nos sentimos elevados en conciencia para recibir las enseñanzas del Maestro Sendido Saint Germain y con una respiración profunda al exhalar abrimos suave y tranquilamente nuestros ojos para encontrarnos nuevamente acá en la clase <risa> Y bueno, comenzar por donde nos habíamos quedado la clase pasada. ¿Se acuerdan más o menos qué fue lo único que dimos la clase pasada? Yo les puedo dar una una Estoy en la página 4. Les puedo dar una pista, es una ley que el maestro siempre nos tira de primero, ¿cuál será esa ley? La ley eterna de la vida que nos lleva a precipitar, ¿verdad? Sí, porque es algo que quizás hemos estado haciendo de manera así como automática y no sabemos ni por qué nos pasan las cosas que nos pasan y ¡ay, a la vida! Y cuando voy a ver, mira el desastre que, en el que estoy metido o esta cosa maravillosa en la que estoy involucrada y no sé ni cómo llegué ahí. Y uno cree que es por el albur, por suerte... O por alguna preparación académica, y en realidad son cosas que nosotros estamos manifestando. Todo el escenario que está a nuestro alrededor son manifestación nuestra. Entonces, por eso es que en el capítulo 4, una de las primeras cosas que el Maestro Senguius Saint Germain le enseña a Guy Ballard es esa ley eterna de la vida, que dice así: La, le la eterna ley de vida es. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Allí donde está tu pensamiento, allí estás tú, porque tú eres una conciencia, aquello sobre lo cual meditas, en eso te convertirás. Y bueno, esa es una de las primeras cosas que uno aprende como estudiante de la luz, pero no quiere decir que uno se vuelve maestro de una vez, porque son muchas cosas las que involucran esta ley. Ahora, cuando hablamos de una ley, es algo que va a pasar sí o sí, estemos nosotros conscientes de ellos o no. Es como la, la ley de, no sé, cualquiera de las leyes de los estados, digamos, como esas leyes acá del mundo físico. Si yo voy a un lugar, a un país, y yo no sé que hay algo alguna ley de algo que prohíbe algo, el hecho de que yo desconozca esa ley no 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 me me no me hace no me exime de recibir los resultados de esa ley, igual nos igual las leyes de la vida. El hecho de que yo desconozca la ley no me exime de, que, de recibir sus resultados. Entonces, por eso es tan, tan, tan enriquecedor que el Maestro Ascendido San Germán nos debe leer esto, que nuestros centros de pensamiento y sentimientos son bien importantes y que el descontrol que uno pueda tener en esos centros, tienen consecuencias porque es lo que yo me voy a convertir ahí donde yo este, pongo mi atención donde ellos eh, las cosas que yo estoy pensando y sintiendo todo el tiempo que me las paso así eso es lo que yo voy a manifestar, no es como los árboles, que hay un, hay un dicho que dice no le pidas peras al olmo, el olmo es olmo y el árbol de pera será traerá peras, ¿no? Ahí, la semilla que trae la manifestación se gesta en nuestros pensamientos y sentimientos. Entonces, supuestamente, originalmente, nuestra mente no era para que uno estuviera ahí pensando y analizando y sí, que no sé qué, y viendo y que mira que el otro me va a decir tal cosa y el otro mira lo que dijo. ¿Será que él querrá decir esto y viene y el otro está contra mí, el otro está conmigo? No era para eso. La mente no es para eso. ¿La mente qué es? La mente es un gran receptáculo, así debería ser un cáliz cristal para recibir las ideas divinas. Para eso era la mente, punto, y se acabó. No era para que yo analizara. Que... Entonces, que la usamos para lo que acabo de decir es otra cosa, que es, la digamos, nuestra parte no ascendida, o nuestra parte quizás eh, apartada de Dios, nos inventamos esa mente que la estamos usando para otra cosa que no realmente no está diseñado para eso. Entonces esas ideas divinas, supuestamente, iban a ser magnificadas por el cuerpo emocional armonizado <risa> que iba a agarrar esa idea divina y uf, la iba a traer a la forma a través de un sentimiento acorde a ese pensamiento forma. Pero, así mismo como está nuestra mente, así mismo está nuestro mundo emocional, que está un poco descontrolado y que a veces le gusta sentir cosas pues que no son muy armoniosas y todas esas cosas nos distraen, ¿no? Esa es parte de nuestra... ¿Cómo es nuestro camino de alejarnos de Dios? Pasó eso. Empezamos pues a pensar y a sentir cosas. De hecho, esa fue la razón por la cual ¡puf! se dio esa ruptura. Porque nosotros decidimos pues, en un momento dado de nuestra historia, de nuestra evolución, albergar en nosotros pensamientos y sentimientos discordantes por debajo de lo que es Dios. Tomamos esa decisión y dijimos, papá, mamá, chao, yo me voy solito, aquí, porque esto me ha gustado, y voy a ver hacia dónde me lleva, y nos trajo hasta acá, y ahora estamos todos así, que, ay, ¿dónde estará Dios? Y, y ¿será verdad que Dios existe? <risa> Llegamos hasta ese punto, ¿no? Entonces, eh, gracias, Padre, que entonces se dio esta descarga el siglo pasado con los maestros ascendidos, que dijeron y que, bueno, vamos a ayudar a esta gente, porque están bien enredados, <risa> porque ellos mismos estuvieron enredados en su tiempo. Y, pero, y el planeta necesita evolucionar. Entonces ya la escuela va a pasar a hacer otra cosa, eh, tiene que ascender la escuela, entonces los alumnos no pueden, este, o se van para otro planeta donde puedan continuar estudiando y ya sea este, al nivel que quieren estudiar, albergando pensamientos y sentimientos discordantes, o se ponen las pilas, y elevan la vibración y ascienden con el planeta, ¿no? Tenemos esas dos opciones. Entonces, por eso esta enseñanza se ha descargado así tan abundante, son más de 90 libros, muchas... Eh, yo digo que cada línea de, de, de cada libro tiene una cosa espectacular que es para uno, eh, y tiene mucho material, todos los libros tienen mucho material, porque son diseñados para los próximos dos mil años de personas que vamos a estar estudiando. que dos mil años más? ¿más? Que... No, 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 yo quiero un par de años más. Última encarnación, dice ansiedad, no quiero regresar, yo quiero graduarme ya. Entonces, parte de lo que nos ha impedido esa graduación, ahora nos va a decir el Maestro Ascendido San Germán es que utilizamos esos centros de pensamiento y sentimiento, que es lo que hace que traigamos eh, manifestación a la forma para otras cosas que no son realmente eh, armoniosas y no tienen mucho que ver tampoco con lo que la presencia yo soy eh, quiere o el plan que tiene o las ideas divinas. Entonces uno siempre anda y que ah, se me ocurrió una idea! Y a lo mejor no es una idea divina. No sé, uno ahora mismo estamos así como 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 si nos hubiéramos puesto un velo, de hecho no los pusimos, un velo en la conciencia eh, con el cual se nos hace un poco más difícil percibir a la presencia de Dios. Yo soy y a los maestros, pero estamos regresando y muchas muchas veces nosotros pedimos que ay descórranme el velo, ¿verdad? Y que ay, yo no quiero ese velo, yo quiero ver bien. Y dice el maestro encendido el Moria que nada más dice nada más le descorremos un poquito ese velo y se espantan porque quién sabe qué es lo que ve uno ay Dios me hace es demasiado porque el ser externo pues no está acostumbrado a la majestuosidad, a la abundancia, a lo bello que es la presencia de Dios yo soy que va más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar y uno está acostumbrado pues a lo que uno está acostumbrado al mundo de la forma, a caminar por aquí, se por allá, pelear por aquí, entristecerme por acá. Entonces, cuando le quitan eso, por supuesto, eh, la conciencia no se va a sentir a gusto. Es lo que pasa. Yo me acuerdo, un había un eh, método de, digamos que de masajes, que no, no era masaje, era como manipulación de las fascias, que a mí siempre me llamó la atención, se, llamaba el met, se llama, porque eso existe todavía, el método Rolfing, que manipulan las fascias, pero en sesiones así. Entonces decía que la manipulación de eso era tan fuerte que debía ser, eh, los tratamientos eran unidos con un psicólogo. Porque, ¿qué pasa? Cuando a ti te quitaban, digamos, los, eh, las tensiones o las cosas que te mantenían en una postura, las personas se sentían y que y ahora... Como perdidas, ¿no? Entonces tenías que ver de dónde había salido esa postura, qué, qué parte emocional, mental, para poder aguantar el tratamiento. Porque el hecho de que te quiten las cosas, que inclusive te pueden causar dolor o te pueden causar problemas, eh, que te las quiten de una sola, eso te deja como desorientado. Entonces, eh, a mí eso siempre me llamó muchísimo la atención. De hecho, yo busqué a uno, eso fue antes de entrar a la enseñanza también. Busqué a uno que estaba en el recóndito allá de Costa Rica y yo me fui hasta allá y me hice una sesión. Convencí al tipo porque me hicieron una sesión. Y la verdad que, bueno, para mí yo sentí fabuloso porque en ese momento yo estaba entrenando un montón, eh, danza, y yo tenía algunos problemas técnicos y que yo ya estaba, pues, eh, digamos que superando, pero eso me hizo así, como que me aceleró el proceso. Entonces yo sentí así... Exactamente eso, yo no podía estar que Yo tenía que estar y que Y bueno, lo, eso con el tiempo se me fue porque. <risa> pero yo creo que sí, yo creo que sí, algo me debe haber quedado. Pero, y como fue una sesión nada más, pero si sí, yo sentí que fue súper poderosísimo. Entonces yo pensando y que, wow, quién sabe cuántas cosas uno así, digamos que uno pudiera hacer así en procesos de, de purificación. Pero a veces si uno no está listo, uno puede ser que lo traiga de vuelta, porque el hecho de soltar quiere decir que uno va a entrar en un ámbito que uno desconoce. Y a veces la personalidad se siente a gusto en lo que conoce. Y lo que desconoce, pues, no se siente seguro. A pesar que puede ser algo bueno, entonces... Es por eso que toda manifestación está casada a como, a mi estado de conciencia. Cómo está mi conciencia, cómo yo pienso, cómo yo siento y donde yo estoy poniendo mi atención. Eh, y ahí vemos como la relación, ¿no? Si yo, imagínense, si yo de todas maneras sigo pensando de una forma y sintiendo de una forma y poniendo mi atención de una forma y a mí me cambian... Mi manifestación Yo me voy a sentir desorientada No me voy a sentir a gusto Y yo no estoy acostumbrada a eso Entonces por eso no sé se, se hace Porque por ley Yo tengo que aprender A manejar eso Porque aquí vine A aprender exactamente eso Esta es manejo de la energía Y la vibración Si yo vibro Discordante Pienso y siento discordante Pongo mi atención a cosas discordantes Discordante va a ser mi mundo entonces, eh, digamos que la semilla de una rosa no puede traer una pera. Así como, la, así como la rosa, la semilla de rosa va a traer rosas. Entonces, uno puede tomar decisiones, por ejemplo, qué es lo que yo quiero manifestar y entonces irme para atrás y ver okay, qué tipo de pensamiento y sentimiento yo necesito albergar para manifestar una rosa. ¿Dónde yo tengo que poner mi atención para manifestar una rosa rosada y no una roja, una blanca, una amarilla? <risa> Entonces esa es parte de nuestro aprendizaje como estudiantes de la luz. Entonces miren, lo que dice ahora el maestro encendido Saint Germain, que es parte de, digamos, de lo que nos tiene así como caminando en, en círculos en el sansara. <risa> y parece muy fácil, muy, y el maestro lo explica tan, eh, digamos, que, que se entiende súper bien, pero que este, digamos, que es la enseñanza y otra cosa es cuando uno entonces lo va a poner en, en su mundo y uno se encuentra con las terquedades de uno, con los hábitos de uno, con los conceptos que uno tiene, y a veces uno no quiere soltarlos, ¿no? Entonces ahí nuestro camino es empezar a soltar nuestros hábitos, nuestros eh, hábitos sobre todo pensamiento, sentimiento y atención. Esos son los hábitos que más necesitamos dejar ir, nuestros hábitos de conceptos, de sentimientos, que, que quizás albergamos todos los días y, y no son muy armoniosos. Entonces, ahí está nuestro armagedón, que la personalidad no quiere soltar, pero que al mismo tiempo nosotros sentimos el deseo de ser esa presencia yo soy. Entonces, miren lo que dice. Cuando permites que tu mente abrigue pensamientos de odio, condenación, lujuria, envidia, celos, crítica, miedo, duda o suspicacia nueve cosas y permites que estos sentimientos de irritación se generen en ti con toda seguridad tendrás discordia, fracaso y desastre en tu mente cuerpo y mundo mente, cuerpo y mundo, adentro y afuera dice odio, condenación, lujuria envidia, celos crítica, miedo, duda y suspicacia Sentimientos de irritación. Y a veces uno cree que uno estar irritado por cualquier tontería es normal. Porque oye, y irritado podemos ponerlo igual a estrés. Porque el estrés es un tipo de irritación. Ay, pero es que es normal andar estresado si uno tiene muchas cosas que hacer. Y mira que eso como que se ha normalizado en nuestra sociedad... Que tú, como eres una persona profesional o una persona trabajadora, tú tienes que estar estresado. Entonces, ¿de dónde salió eso? No sé. <risa> Quizás del, del pobre manejo que uno tiene de, de las emociones. Pero entonces nos dice el maestro, si usted eh, quiere fracaso, bueno, metas en el odio, metas en la crítica, en la suspicacia, ahí vas a obtener fracaso. Entonces, y eso... En tu mente, que se traduce a un sentimiento de irritación. Irritación. Entonces, en tanto que persistas en permitir que tu atención repose sobre tales pensamientos, trátese de naciones, personas, lugares, condiciones o cosas. Naciones, personas, lugares, condiciones o cosas, estarás absorbiendo dichas actividades en la sustancia de tu mente, tu cuerpo y tus asuntos. Es que Oye, pero es que a mí me gustan los debates políticos. Y sabes que los debates políticos siempre hablan mal de no sé quién y qué tal nación y que no sé qué. Entonces dice, si persistes en permitir que tu atención repose sobre tales pensamientos... Trátese de lo que sea, de lo que sea. Entonces tú vas a estar absorbiendo esas actividades en tu sustancia, en tu mente, en tu cuerpo y tus asuntos. Las vas a absorber. Es ley. Lo desconozca, no lo desconozca. Es más, y este es lo más duro, porque yo puedo estar, ay, si sí, yo medité y yo hago decreto y yo voy a mantener mi... mi mi armonía, pero donde yo pongo mi atención en eso, miren, estarás obligándolo y forzándolos a entrar a tu experiencia. O sea que yo puedo hacer mil aplicaciones, puedo estar meditando, puedo estar casi llegando a los cielos tullita, como decía Mario. <risa> y donde yo pongo mi atención y de necia persisto en poner mi atención allí, yo voy a obligar a esa, a esa cosa discordante, la voy a obligar a entrar de todas maneras, aunque mi karma no tenga que ver con eso. O sea que si el Maestro Ascendido Jesús, que nació sin karma, él se le hubiera ocurrido poner su atención de manera persistente en cosas discordantes, él no hubiera logrado su misión, sino que hubiera manifestado esas cosas discordantes, hubiera obligado, a pesar de que no tenía karma, obligado eso a, a entrar a su mundo. De todas maneras, me da cosa porque es que como de todas maneras tú haces así, ven para acá. Y entonces después, ¿qué? ¿por porque yo estoy como? <ríe> ¿Por qué estoy en el lugar donde estoy? Algo estaré, ahí hay, que, ahí hay que verificar dónde está poniendo uno la atención. Si uno se siente en un lugar eh, inapropiado, o que uno está manifestando algo que quizás no quisiera... Uno tiene que verificar. Hacer un checklist. ¿Dónde estoy poniendo mi atención? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los pensamientos que yo reiterativamente albergo? ¿Cómo me siento? Hay esos tres. Esos tres puntos. Y ahí me voy a empezar a dar cuenta. Y que, oye, mira, así, si yo me la paso triste todo el día. ¿Cómo una persona triste va a manifestar un mundo feliz? No se puede. ¿Cómo es? la rosa manifiesta rosa, las fresas manifiestan fresas, una persona triste no va a manifestar un, un mundo feliz, una persona triste va a manifestar un mundo triste eh, y dice todas estas actividades discordantes le llegan al individuo y su mundo a través de pensamiento y sentimiento a menudo el sentimiento se dispara antes de que uno esté consciente del pensamiento con la conciencia externa, la cual podría utilizarse para controlarlo. O sea que esto va rápido. Yo sí me acuerdo cuando, bueno, cuando he estudiado y he enseñado también improvisación en danza tú no puedes improvisar a la velocidad del pensamiento, porque en lo que tú piensas que el brazo lo vas a poner, eso está muy lento, tienes que improvisar a la velocidad del sentimiento, que es lo que yo siempre digo, no te pongas a pensar y tú tienes que irte por otro lado, porque el pensamiento es muy lento para poder bailar o improvisar con, con el pensamiento. Entonces, cuando yo leo esto, me acuerdo siempre de eso, porque si ah en lo que yo pienso que mira que qué bonito se vería ese brazo así uff uh, ya me quedé <risa> pero el sentimiento va a, va y te lleva como a lugares donde tú no te esperabas y empiezan a pasar cosas eh, muy impresionantes cuando uno se pone en ese estado a la velocidad del, del, del sentimiento y eso es lo que dice el maestro el, pensar, el sentimiento muchas veces se dispara y tú no te has dado ni cuenta por eso es que él dice, el maestro a cada rato anda diciendo cómo se sienten, cómo te estás sintiendo, porque eso te va a dar la, eh, la in, indicación, el letrero de que warning, peligro, para, pero a veces uno está irritado y uno sigue, ¿verdad? Uno sigue, no voy, sigo, sigo. ¿verdad? Y si hay una irritación, por más mínima que sea, algo está pasando. Y dice el maestro, primero se dispara el sentimiento antes de que inclusive la mente externa esté consciente de lo que está pasando. Porque la, si si la mente externa se da cuenta, tiene el, tiene por lo menos el, el, la oportunidad de pararlo. pero A veces no, a veces se dispara y tú no sabes ni por qué, qué está pasando aquí. Por eso es que cuando uno se siente mal, irritado, no sé qué, hay que hacer un alto, qué está pasando aquí. Aquí pasó algo raro, espérate, espérate. Y entonces un poquito dilucidar, si uno se puede aquietar mejor, dilucidar para ver qué es lo que está pasando. Y dice, y esta clase de experiencia debería enseñarle al individuo lo grande que es la energía contenida en, los, en, las, en sus múltiples creaciones que se ha acumulado por cuenta de los hábitos. Entonces todas esas creaciones que uno ha acumulado, han sido toneladas, sobre todo las que uno sostiene, han sido toneladas y toneladas de energía invertidas en eso. Por ejemplo, una apariencia de enfermedad. Para que una enfermedad primero se manifieste en el cuerpo físico, yo tengo que haber tenido mi sentimiento, mi pensamiento y mi atención puestas por mucho tiempo hasta que la, la disonancia afecte al cuerpo físico y surja una apariencia de enfermedad. Tengo que darle ahí, dale y dale. Es un sostenimiento que uno tiene que tener. Entonces, para... Y eso nos lo dice, ajá, nos los dice el maestro. A cuenta de los hábitos, yo puedo invertir grandes cantidad de energía en cosas que no quiero, por un hábito. Y yo diría también, un hábito... Eh, Conecta una creencia. Por ejemplo, no cree que uno se puede enfermar, ¿verdad? Uno cree eso profundamente. Si no, dímelo, pues. ¿Cómo es de qué? Enséñamelo, si yo veo que el otro está enfermo y el otro yo también me enfermo. ¿Quién dice que uno no se... Ay, entonces, es una creencia que está súper albergada con la creencia de, de la vejez, la decrepitud, todo eso. Son creencias que ya tenemos así como un mafa, aquí en Panamá los mafas son unos snacks muy ricos, que no sé de qué están hechos la verdad, de maíz, no sé, que son, están envueltos, son como cosas así que están envueltas así, son riquísimos. Y le decimos mafa. Entonces, tremendo mafa que yo tengo así, embolillado, <risa> envuelto así, como un nudo en mi, en mi mundo etérico, que sostiene mi creencia de que las cosas son verdad y, y, y envuelven, entonces surgen hábitos que están eh, conectados a esas creencias. Que por qué yo, este, yo tengo un hábito, eh, digamos un, hábito, un ejemplo de hábito discordante, a ver que no sé qué se les ocurre, un hábito discordante... Que yo me enojo cuando. Eh, me enojo cuando alguien me dice algo que no me gusta. ¿Verdad? Ese hábito que dispara el. No, no sabe ni cuándo, pero ya tan, Es más, la persona que no está ni habla, pues tú sabes que esa es la que siempre te dice cosas raras, ya se disparó antes de que tú, inclusive llegues a, a darte cuenta de lo que está pasando entonces tú no sabes por qué entonces, ya, me siento mal cada vez que esta persona aparece entonces ahí yo tengo un hábito pero ese hábito está conectado a una creencia de que somos personalidades y como personalidades yo necesito tener la razón y no lo puedo soltar yo tengo que tener la razón si uno yo la tengo que tener <risa> entonces pues cuando lo vemos al ámbito de la presencia yo soy yo qué razón tengo que tener yo soy la presencia de yo soy es punto se acabó que la verdad es punto se acabó no tengo que yo voy a defender la verdad la verdad no hay que defender la verdad es punto se acabó entonces yo por qué tengo que estar peleando que sí que no sé qué entonces me enojo por una cosa que no existe pero yo en mi creencia creo que sí. Y está esa creencia allá en el cuerpo etérico y que. Tú tienes que tener la razón siempre porque no vayas a dejar que, que te digan cosas y tú te tienes que defender. Y esas son parte de esos hábitos que entonces empiezan a acumular energía. Entonces, ¿por qué será que yo siempre me encuentro alguien con quien pelear? Alguien con quien defender mis ideas. ¿Ah? y eh, eso empieza a crear mi realidad y dice ya para ir terminando la actividad emocional de la vida que esta va a ser la parte central de la clase porque esto me agarró y en un momento cuando yo leí esto yo estaba brava ya no me acuerdo por qué yo estaba enojada <ríe> y miren lo que dice el maestro lo voy a leer todo porque eso fue ahí que ¡pum, pum! Que, ay, maestro, tienes razón. La actividad emocional de la vida es el punto más de protegido de la conciencia humana. Es la energía acumulada mediante la cual los pensamientos son impulsados al interior de la conciencia atómica y es así como los pensamientos se convierten en cosas. Déjame decirte que no puede hacerse demasiado énfasis sobre la necesidad de vigilar los sentimientos, ya que el control de las emociones juega el papel más importante de todos en la vida para mantener el equilibrio de la mente, la salud del cuerpo y el éxito en los asuntos inmundos de la personalidad de todo individuo. Los pensamientos nunca se hacen cosas hasta que son revestidos con sentimientos. O sea que yo puedo pensar, puedo tener un plano aquí, recibí un plano así porque ya purifiqué mi cuerpo mental y recibí un plano así, un plano de un proyecto espectacular, divino, porque viene directo de Dios. Pero si mis sentimientos están de qué, eso no va a llegar a la forma. Y yo puedo pensar, y que y oh, divinas, las enseñanzas de los maestros ascendidos, oh, la presencia, yo soy divina, espectacular. Pero si mis sentimientos no se unen a esa búsqueda, a esa verdad, a esa manifestación, me quedé. ahí me quedé. En el plano mental no hay manifestación. Tiene que venir la planta eléctrica, como la define el Maestro Saint-Germain. Imagínense, la planta eléctrica es la que hace así, la energía. es Nuestra planta eléctrica es nuestro mundo emocional esos sentimientos que a veces se desbordan y uno gasta energía en eso son los que hacen que de repente lo que yo quiero manifestar y no manifiesto pues no no, no llegue al plano de la forma entonces yo puedo pensar y que ay yo quisiera un mundo feliz si la edad dorada plena Ahí. con gobiernos maravillosos donde todo el mundo trabaje por el bien de la humanidad y todos nos llevemos bien en paz. Pero si mi sentimiento no está unido a eso, olvídate, eso no se va a manifestar. El sentimiento, eh, dice, los pensamientos nunca se hacen cosas hasta que son revestidos con los sentimientos. Los sentimientos son los que traen adelante la forma. Y dice que la actividad emocional de la vida es el punto más desprotegido de la conciencia humana. No lo sabemos controlar, los, pens los sentimientos. Ellos salen disparados, como nos dijo antes, salen disparados antes que uno se dé hasta cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo gasto un chorrito por aquí y otro chorrito de energía por acá porque me puse brava, después me deprimí, después... ¡Ay, me puse feliz con un baratillo! ¡Ay, me enloquecí en el baratillo! <risa> y entonces está lo que yo quiero manifestar. Pero el presupuesto que yo tenía era 100. Y se me fue 75% en chorrito. ¿Cuánto me queda? 25% para manifestar que es una cuarta parte de la, co <risa> de la idea. Entonces, por eso para no ser un colador de energía, en realidad el colador, ahora que lo veo, está en el cuerpo mental, eh, perdón, en el cuerpo emocional, en nuestro manejo de emociones, ahí es donde está el colador, donde se me sale, ay, y mira el otro, mira lo que me dijo, y, y mira la noticia, y mira eso que, ay, no, pobrecito, y mira que el otro, ay, mira, le voy a decir tal cosa. Oh, ¡Ay, qué lástima! Mira el otro que no sé qué. Colador, 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 colador. Y, y a veces son así. Cosas que te pasan y que te encontraste con alguien de tropezar. ¡Ay, qué hermoso! ¿Por qué me viene a tropezar? ¡Ay, qué me duele! ¿Por qué pasa esto? ¿Qué le pasa a ese tipo que no sabe dónde está pasando? No me vio. Y ahí... Si lo ponemos como una... Máquina registradora y que... Clum, clum, clum. Eh, 10% de energía. Después... T -tum, t -tum, 30%. Después fui con el otro y hablé y chismorroteé Y entonces critiqué y, y condené y no sé qué. 80%. <risa> ¿Cuánto me quedó para manifestar el plan divino? Y que... Bueno, usted tiene una deuda... <risa> De, ya va como por mil por ciento de la deuda, allá ah, ya la de ya que estoy es en deuda, <risa> en rojo, en vez de estar sumando, estoy es restando, porque estoy descontrolada. Por eso es tan importante ese control de los sentimientos. Y el, y el maestro aquí lo dice, y lo dice, y lo dice, y lo dice, y yo creo que si ahora aquí también lo dice, y lo dice, y lo dice, y lo dice, cómo se está sintiendo importante la parte emocional. Vigila tus sentimiento. Y mira, y varios maestros lo dicen. Y a veces uno todavía se sigue poniendo enojado por un chat. Ay, que ese chat, qué! ¡Oh! Y a veces la persona ni siquiera es eso porque tú lo leíste y malinterpretaste y no sé qué y uno se enojó por un chat. Bueno, ahora antes que se acabe la clase vamos a escuchar a las personas que están en, en el chat de YouTube. Gracias por conectarse. Gracias por los saludos.
1: Son los saludos que habían llegado. Dice, empieza con Diana Liz, que dice: Yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones, Diana Liz.
1: Maite Mendoza dice: Bendiciones de paz y amor. Divino para todos en, ben... sin, en sintonía desde Caracas, Venezuela
0: Bendiciones
1: Continúa María Vázquez Dice bendiciones desde Italia, Florencia
0: Uh, bendiciones
1: María Vázquez era ajá. María Luisa ahora Dice desde Heidelberg, Alemania Bendiciones para Nereida, y Nelson Y para todos <ríe>
0: bendiciones, bendiciones María Luisa
1: y Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Caldas, Colombia como punto de luz de los maestros ascendidos y seres cósmicos y la magna presencia Yo soy.
0: Bendiciones.
1: María Soledad nos dice gran saludo para todos desde Montevideo, Uruguay. Mi Cristo bendice el bien en cada uno de ustedes.
0: Bendiciones.
1: Rosaura Arena, Rosaura nos dice bendis buenas tardes Nere y Nelson. Bendiciones para todos los hermanos, ella misma desde Panamá, Rosaura desde Panamá.
0: Rosaura, bendiciones.
1: Eh, Lisa desde Boston con amor, Shana Toa para todos, Shana Toa para todos, feliz año nuevo judío. Gracias oh, Nere Nelson y Lunita por esta bella clase, igualmente. Bendiciones. Y... Paola Farías, desde dice, Dios los bendice a todos desde Cancún, México.
0: Bendiciones.
1: Y ahí terminamos.
0: Y ya. ahí terminamos. Gracias a todos por estar conectados. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, no quiero terminar esta clase sin antes recordarles varios detalles. El primero, que estamos abriendo un curso para principiantes. Para comenzar a veces esta... Eh, esta enseñanza es tan vasta y hay tantos libros que a veces uno no sabe, oye, ¿por dónde comienzo? Bueno, ese es el momento para los que están aquí en Panamá, tienen esta súper oportunidad de poder venir a la sede y asimismo, de primera mano, eh, poder recibir pues, un curso, curso para principiantes, que dura 21 días, 21 lecciones esenciales, en las que pues vamos a estar yendo paso a paso en esos primeros detalles que uno necesita saber para entrar en este sendero espiritual aquí en nuestra sede. Puede ser hoy a las 2 y 30 o los miércoles a las 5 de la tarde. Pueden apersonarse. Si quieren pues participar, por favor nos escriben a rayoblanco.com y nos dicen que quieren venir para poder estar pues aquí pendientes de ustedes y recibirlos con muchísimo gusto. Y esta es una gran oportunidad pues de venir a nuestra sede y si desean también formar parte del grupo, si tienen a bien en algún momento, les gusta la enseñanza, se sienten se sienten pues con ese sentido de pertenencia que nos sentimos aquí y quieren quizás también en grupo pues eh, participar de todas estas actividades de los Maestros Ascendidos que nosotros pues Hemos tenido el privilegio de poder estar haciendo aquí en este en este grupo. Así que todos bienvenidos. Hoy comenzamos. <ríe> si usted está en Panamá y quiere participar, pues con mucho gusto. Todavía, yo pienso que dentro de un par de, de sábados, un par de, de semanas, todavía se puede se pueden integrar. Eh, así que bueno, eso está. Es como una super oportunidad, a mí me encanta. Y bueno, todos invitados. También recordamos que mañana, tan tan tan, tan, tan tenemos la transmisión de la llama de este mes. Estamos eh, que en septiembre, ¿ah? ¿eh? Estamos en septiembre. Ya septiembre marca el paso ya para el fin de año. <ríe> sí, porque en septiembre se entrega la cosecha de la huesta angélica. Octubre se entrega la cosecha al Señor del Mundo del de Reino Elemental. Y en noviembre entregamos nosotros el reino humano, nuestra cosecha ante el Señor del Mundo. Y ya queda diciembre y se acabó el año. Parece que yo siento que septiembre como que marca el, como empieza, como cuando uno empieza a cerrar ciclos. Plan, plan, plan. Y eh, vamos ya que se entrega pues esa cosecha de la hueste angélica también está el día del arcángel Miguel que es el 29 el día que se entrega esa cosecha y el señor Miguel es el pues el príncipe de, de la hueste angélica él es como el capitán <risa> el primerito que descendió fue él a los ámbitos acá de, de nuestra tierra Después de él vinimos todos los demás, toda la huesta angélica y todos los demás vinimos. Eh, y vamos a ir entonces mañana a tocarle la puerta, la puerta <ríe> a su hermoso, hermoso retiro que está en Banff, en Canadá, al Templo de la Fe Iluminada. Así que mañana vamos a estar, eh, aquellos que queremos y que ay yo quiero dar cómo hago para resolver las situaciones del mundo. ¿Y cómo puedo dar más luz al mundo? Bueno, Servicio de Transmisión de la Llama. Con eso envolvemos al mundo, al planeta entero cuanta más gente respirando y magnetizando ese fuego de la amor Arcángel Miguel, tanto mejor. Así que, eh, de repente, si usted no tiene el libro para participar de, de Servicio de Transmisión de la Llama, escriba con mucho gusto. También a rayoblanco.com y le pueden entregar, si usted no está en Panamá, o si usted no puede venir a la sede, pues un PDF de lo que se va a estar haciendo mañana desde las ocho, sí, ocho y media, usted vaya desde las 8 usted vaya conectándose ahí al YouTube a ver, ocho y media debe estar abriendo el en vivo, y a las nueve pues comienza el ceremonial, el ceremonial comienza a las nueve, y bueno, participar de esto es maravilloso, a mí me encanta. Y es una de una de las grandes, pienso yo, de los privilegios más grandes de ser estudiante de la luz es participar de los servicios de transmisión de la llama. Eh, porque todo se hace con más práctico. ¿Cómo yo puedo dar luz? Oye invocando, poniendo, imagínense, de manera masiva, mucha gente poniendo la atención en un retiro, haciendo respiración rítmica con ese retiro, magnetizando la llama. Oye, y el, yo me imagino que el Amado Arcángel Miguel ya está preparándolo todo desde hace quién sabe cuánto y tiene ese retiro listo para que nosotros vayamos. <risa> Ojalá que sí, estoy segura que Sí. <risa> Y conectarse con la conciencia de un arcángel, o sea, el privilegio que yo a veces, así como que, me hace el cerebro así como le emoticón y que, ¡puff! con el privilegio de conectarse con la conciencia de un arcángel. Bueno, vamos entonces a cerrar nuestros ojos para cerrar esta clase con esta bendición que también está en Pláticas del Yo Soy, esta vez en la página 40. Nelson, si ¿sí podemos poner una música... Armoniosa, agradable, cerramos nuestros ojos, respiramos serenamente y nuevamente ponemos nuestra atención en nuestros corazones, allí donde palpita esa llama triple, azul, dorada y rosa, y en esa conciencia una que palpita en nuestros corazones. También nos sentimos uno con el Maestro Ascendido, San Germain, y visualizamos cómo da esta gran bendición con toda gran devoción, en la plenitud del amor de nuestros corazones, en la plenitud de nuestra adoración a la presencia de Dios que yo soy, Jesucristo Ascendido, vertimos nuestra gratitud y alabanza por la presencia sostenedora, por el bien de toda índole sostenido dentro de este esplendor que estamos recibiendo cada hora. Oh, magna presencia al encontrarnos hoy sostenidos en tu poderoso abrazo nos dejamos penetrar en tu radiante inteligencia de tu maravillosa fortaleza tu valor invencible para mantenernos constantemente dentro de tu luz poderosa, te damos gracias y aprovechamos también para dar gracias al Maestro Ascendido San Germain y permitir en estos momentos percibir su radiación, y que todas las enseñanzas que hemos recibido el día de hoy, sean semillas que se vayan manifestando en nuestros seres, en nuestras conciencias, en nuestros mundos, para ser cada vez más conscientes, para ser cada vez más maestros de la energía que con tanto amor, y con tanta confianza llega a nuestro mundo, para que toda esa energía queda, sea utilizada cada vez más de manera armoniosa, y también en coincidencia con la presencia de Dios yo soy, con cómo piensa, cómo siente esa presencia de Dios soy, cómo manifiesta, sentimos gran gratitud en nuestros corazones con la cual envolvemos al amado maestro ascendido San Germín gracias 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 bendiciones para ti amado maestro ascendido San Germín y ahora tomando una respiración profunda al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos <risas> Y nos despedimos el día de hoy recordándoles una vez más que nos vemos mañana en el servicio de transmisión de la llama del Templo de la Fe Iluminada en Banff, Canadá, aquí por YouTube, en este mismo canal, desde las ocho y media. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.